0: Começa agora mais uma edição do programa Paideia. Hoje a gente comenta os grandes destaques da semana, inquestionáveis, o pouso bem-sucedido da missão Insight em Marte e a polêmica em torno do anúncio do nascimento na China de dois bebês supostamente modificados geneticamente. Na última edição de Mídia o tema volta a ser o aquecimento global, e na entrevista a gente conversa com o Vitor Carlos Panolfelli, que é professor titular do
1: Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar. Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa Pá Ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação Adilson de Oliveira e Mariana Petsu. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais CDMF. Apoio Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Pai Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica. Muito boa noite.
0: A gente começa agora a última edição de 2018, do programa Ideia, que, como você já sabe, é uma realização do LAB, o Laboratório Aberto de Interatividade, da UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. Para esse nosso último encontro com a cultura científica do ano, eu tenho, mais uma vez, companhia do professor Adilson de Oliveira. Muito boa noite, Adilson.
2: Boa noite, Mariana. Boa noite a todos.
0: E quando eu sentei para preparar essa última edição de Mídia e Ciência também em 2018. Meu sentimento era de que eu devia falar dos bebês chineses supostamente modificados geneticamente, já que o mundo todo estava falando disso e com razão, é claro. Mas, além da gente até agora ainda ter muito pouca informação mais detalhada e de existir, inclusive, desconfiança se o anúncio é verdadeiro, eu também sinto que a gente vai ter muita oportunidade e, mais do que isso, a necessidade de voltar várias vezes a esse assunto no ano que vem. Por isso, para essa nossa última conversa em 2018 o tema que eu escolhi foi outro, Mudanças
1: Climáticas. Midi Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: Nos últimos dias, foram várias as notícias sobre mudanças climáticas, motivadas pela proximidade da 24ª sessão da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas a COP24 que começa no dia 3 de dezembro, na Polônia. No dia 23, o governo dos Estados Unidos publicou a quarta edição da chamada Avaliação Nacional sobre o Clima, um relatório de 1.600 páginas, produzido por 13 agências federais e 300 especialistas. As principais novidades em relação a relatórios anteriores são o alerta sobre os impactos econômicos das mudanças climáticas e a afirmação de que os seus efeitos já podem ser percebidos. Um dia antes, a própria ONU já tinha divulgado a notícia de que a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera atingiu um novo recorde. Mas um dia antes, a notícia aqui no Brasil era de que as emissões desses gases no país caíram 2,3% por causa principalmente da queda no desmatamento da Amazônia. E no dia seguinte, a gente leu que esse mesmo desmatamento na mesma Amazônia subiu 13,7% entre agosto de 2017 e julho desse ano. Confuso, né? Notícias alarmantes sobre o aquecimento global aparecem em ondas. Em 2014, por exemplo, a gente já tinha manchetes sobre emissão recorde de gases de efeito estufa. Essa recorrência que, na maior parte das vezes, vem sem um olhar histórico ela se junta à divulgação, à crítica de indicadores e, na minha avaliação, resulta em uma dificuldade ainda maior de compreensão de que não há mais tempo a perder e de que, além da gente mudar hábitos individuais, a gente precisa, sobretudo, cobrar e fiscalizar governo e mercado. Um artigo publicado no Columbia Journalism Review afirma que a mídia é cúmplice na dissimulação da realidade das mudanças climáticas, quando trata dessa realidade de uma forma abstrata, sem exemplos concretos dos impactos que já estão por aí. Aqui no Brasil, a Ombudsman da Folha, em uma coluna recente sobre um outro assunto, também destacou que, hoje em dia, mais do que nunca, a função do jornalismo é agregar contexto e crítica aos fatos, evidenciando inclusive as suas consequências diretas na nossa vida. Aqui na coluna, ao longo do ano, eu também falei várias vezes sobre os desafios envolvidos nessa busca de aproximação entre público e ciência e também de aproximação da ciência e da divulgação científica com as preocupações, problemas e demandas de diferentes segmentos da sociedade. Esse debate não termina aqui e levando em consideração algumas iniciativas recentes no país que, na minha opinião, adotam uma postura que é problemática de ataque a tudo que não é considerado científico e de impedimento a qualquer tipo de diálogo com aqueles que são rotulados de ignorantes? Essas relações entre ciência, política, debate entre diferentes visões de mundo e políticas públicas vão ser um dos meus principais alvos em 2019. Nesse momento, eu agradeço a sua audiência, a companhia, a oportunidade de reflexão. Desejo um bom fim de ano e toda a energia para esse ano que está chegando. Muito obrigada
1: e até breve. Estamos de volta com seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. Vou comentar primeiro em relação ao tema específico aí da coluna as mudanças climáticas. Eu acabei não incluindo, mas a gente teve mais uma notícia alguns dias depois, que foi o anúncio de que o Brasil está uh, se retirando ou uh, retirando a sua disponibilidade para ser anfitrião da COP25. A gente falou da COP24, que acontece agora, está uh, acontecendo né, na Polônia, e a COP25 em 2019, o Brasil seria o país sede depois de uma série de negociações na América Latina, inclusive, e nos últimos dias a gente teve aí esse anúncio de que, que isso não deve mais acontecer Uma repercussão, claro, bastante negativa. A justificativa oficial é que eh, não há recursos ou que o momento não é propício pela falta de recursos, mas é claro que isso acontece num contexto, inclusive, da fala do presidente eleito Jair Bolsonaro de que há possibilidade do país se retirar do Acordo de Paris. Então... Como eu coloco aí na coluna, a gente falou muito de mudanças climáticas nos dois primeiros anos da mediciência e Ciência, deve continuar falando. Ano que vem, provavelmente será um ano para a gente prestar ainda mais atenção nisso. E já que eu não acabei não falando da, da, da polêmica lá com os bebês chineses, na coluna, Acho importante a gente tratar muito rapidamente aqui, para quem não viu mais detalhadamente. A gente teve no dia 26, que foi uma segunda-feira, um pesquisador chinês é, anunciou ter produzido e que tinham nascido né, dois bebês, duas meninas gêmeas, na verdade, na China, modificadas é, geneticamente ou que passaram por edição gênica usando a técnica crispr que, também a gente falou bastante, ouviu falar bastante esse ano. Esse anúncio, primeiro que ele é feito de uma forma não convencional, ele é feito pelo YouTube, em vídeos do pesquisador no YouTube, depois ele fala também com uma agência de notícias, a Associated Press, e aí a partir disso tem uma grande repercussão. Há, inclusive, a, o pedido de mais informações, esse não é o Praste, né? A gente sabe na comunidade científica, essas coisas têm que ser inicialmente publicadas nos periódicos, periódicos científicos, mas mais importante do que isso, seja verdade ou não seja verdade, é a questão ética envolvida. Uh, já que a gente tem aí, inclusive, experimentação diretamente em seres humanos com uma técnica que começa uh, a ser testada, vários problemas podiam ter acontecido, podem ainda acontecer, né? essas crianças ainda podem vir a ter problemas, e a questão ética na verdade é bem maior do que essa, quando se falava, já havia um temor no momento em que a gente ia ter alguma coisa desse tipo, porque você pode ter, inclusive, você tem toda a questão de eugenia, né, de escolha de outras características, mudança de características, então é realmente uh, algo assustador. A gente, nos próximos dias, cada vez mais a gente deve ter informação e debate sobre isso. Eu queria só trazer uma, uma outra perspectiva que a Nature coloca num, num artigo, que além dos problemas enormes, especificamente do, do que supostamente foi feito, você deve ter, ou há um temor da comunidade científica, de que haja impactos negativos na própria pesquisa com o CRISPR e outras pesquisas. A, a tecnologia ela vem sendo vista como potencialmente uh, é muito importante para o tratamento de doenças, para o enfrentamento aí de uma série de questões de saúde, mas a previsão agora é que essa pesquisa possa ser prejudicada, tanto por regulações muito rígidas, a, a regulação em vários países já é bastante rígida e tem que ser mesmo em questões como essas, mas que isso venha a ficar mais rígido ainda e at atrase muito esse desenvolvimento e também que haja uma suspeição pública, uma insegurança do público e a gente, então, tenha problemas com outras pesquisas que vinham sendo realizadas considerando todas as questões éticas, né? Seguindo aí... Todos os trâmites necessários. Mas a gente continua acompanhando. E a semana foi, o dia 26 particularmente, foi, a gente nem sabia direito o que falar, porque a gente teve no dia 26 também o pouso bem sucedido em Marte, havia uma grande expectativa de mais uma missão, a missão Insight da NASA. Esse pouso aconteceu. Na segunda-feira, depois a gente ainda teve mais algumas horas de tensão, que não bastava. O pouso em si já foi descrito como seis minutos e meio de terror, porque não, não, é, não é simples o, o artefato chegar e, e pousar em Marte. Mas depois ainda teve algumas horas esperando, porque até ela se tornar operacional. E na verdade ainda há uma série de passos que precisam ser cumpridos, mas... Por enquanto vem dando tudo certo. E uma coisa que eu acho interessante a gente destacar e comentar aqui é que ela é uma missão com objetivos um pouco de bastante distintos de várias outras que a gente acompanhou nos últimos anos, os Jips, né, Opportunity e Curiosity, porque ela não vai estudar a superfície de Marte e sim ela tem alguns equipamentos uh, importantes inovadores para estudar a composição interior do planeta vermelho, entender inclusive como ele foi se formando e se modificando ao longo aí da história do próprio sistema solar. E como o Cássio coloca na coluna, eu recomendo a leitura, ela foi escrita antes do pouso bem sucedido, mas explica em detalhes quais são os objetivos ele coloca que essa, surpreendentemente, não vai buscar vida fora da Terra. A gente sempre já falou várias vezes aqui, tudo em, em astrofísica, astronomia, ciência espacial, fala, ah, é, vai entender como surgiu a vida, vai buscar a vida. Essa, nesse caso, não tem esse objetivo,
2: né? O caso da, da sonda em Marte, ela vai ter uma espécie, né? Até o Cássio faz essa comparação, né? Uma espécie de um ultrassom, né? Ele quer detectar pequenos movimentos, pequenos impactos na superfície de Marte, uma vez que você acredita que Marte não tenha a... Martemotos, talvez, né? Que seria o equivalente aos terremotos aqui da, é. É, da, 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 da. Ou seja, atividade sísmica, né? Marte é um planeta que, desse ponto de vista, é muito mais é, comportado que a Terra, né? A Terra, você tem vulcões entrando em erupção, Marte não acontece isso. Então, talvez, se houver algum movimento sísmico lá, Marte vai, vai, vai detectar. Mas eles esperam que os impactos de pequenos meteoros que vão bater, eles vão provocar ondas é, de, de som, né? ondas mecânicas na superfície, isso permita você começar a entender um pouquinho a estrutura de Marte que ninguém conhece muito bem ainda, né? Que é o que a gente faz aqui na Terra. A partir dos sismógrafos você consegue entender a estrutura da Terra justamente a partir desses movimentos de placa tectônica, etc. Coisa que em Marte deve ter uma geologia mais é, comportada. Então a gente vai tentar aprender um pouco sobre o interior do planeta vermelho. Sobre a questão dos experimentos aí dos do, do chineses a respeito disso, vale lembrar que toda vez que um experimento desse, a história tem mostrado que o pesquisador vem anuncia via imprensa ou via via, nunca dá certo. Há uns 20 anos atrás, 25, quase 30, teve a história da fusão a frio que também foi... É, que os pesquisadores, e pesquisadores muito sérios ali no caso da fusão a frio, tinham detectado numa reação eletroquímica a emissão de nêutrons que poderia ter acontecendo um processo de fusão nuclear, que depois foi verificado que não que não aconteceu. Alguns anos uma, atrás, também, cerca de 10 anos, a história da clonagem de um ser humano, feito uhum. lá para um cientista coreano, que depois foi se verificar, não tinha o resultado ainda, também foi feito muito tarde, Aliás, de fato, o que ele tinha feito eram um resultados de clonagem de um cachorro, esse já era um grande avanço, porque era um mamífero é diferente, que tinha... Tinha, é, tinha feito e aí essa repercussão aparece e o cientista como esse escolhe fazer um vídeo no YouTube e chamar a imprensa para divulgar, aí a gente realmente pode ficar com dúvida nisso. Ele sabia que se ele mandasse um artigo com esse tipo de procedimento que ele fez, nenhuma revista séria ia publicar esse resultado. Uhum. Né? Então, o que, que ele faz? Ele cria um fato, ou seja, joga na imprensa, joga na internet, né, no vídeo, aí todo mundo fica para justamente para que se as, as, as revistas recusassem esse artigo, elas ficam com, com uma responsabilidade maior. Uhum. Então, é uma pressão que ele fez, assim que eu entendo, ele fez uma pressão na comunidade científica, porque ao mandar um estudo como esse, que claramente viola todos os os princípios de ética, de ciência, porque envolve seres humanos. Você não sabe o resultado. Será que essas crianças vão desenvolver alguma doença? Será que elas vão morrer é, rapidamente? O caso, por exemplo, da clonagem da Dolly. Quando fizeram a ovelha, etc., perceberam que ela envelhecia muito mais rápido. Uhum. Será que essas crianças vão passar para isso? Então, ele, ele realmente fez uma monstruosidade, sim, totalmente irresponsável por isso. Na notícia também fala que... As pessoas que assinaram o termo de consentimento estavam entendendo que ele estava fazendo uma vacina para AIDS, uhum. que é uma outra coisa totalmente diferente do que, ele, do que ele acabou de fazer. Então ele quis criar um fato, tanto que está em todos os jornais, o mundo inteiro está falando, para que se a revista recusar, ela vai ter que... Agora é público, isso é, até, inclusive,
0: pressão é, pública, que eu já vi que tem algumas pessoas que apoiam, falam, exato. ah, mas vai prevenir a AIDS,
2: isso, por, exemplo, por Isso, exatamente, vai criar uma linhagem de seres humanos que não e vão imune, pegar AIDS. Né? Uhum. Imune à AIDS, né? E que, qual será a consequência disso, né? A gente sabe que qualquer pequena mudança que a gente faz pode ter Sim. efeitos muito longos, são sistemas complexos com muitas interações. Então não é, ah, esses seres humanos agora não vão ter mais AIDS, que bom. Né? E será que não vai ter outra coisa? Não vai gerar outra doença, etc? Então é muita coisa ainda, é muito irresponsável isso ser feito. Então, para mim foi isso. Ele quis criar um fato, agora está lá, porque se ele mandar um artigo desse, o editor da revista nem manda para um parecerista. Ele devolve imediatamente, porque é antiético, e ia fazer uma acusação nele. Uma denúncia. Uma denúncia, etc. Tal. Então ele fez isso, digamos, para se proteger desse procedimento que ele que ele tá fazendo aí, é, extremamente arriscado, né? Ele tava dando, on, é, teve a conferência, né, onde ele apresentou os resultados, ele tava falando que vai cuidar das meninas, até 18 anos de idade, que bom, né? Pensei que ele ia cuidar dela até pro resto da vida, né? Porque você sabe lá... E a na...
0: descendência também, porque é. uma, uma particularidade do CRISPR é que essas mudanças passam pro o inclusive. Então,
2: então é extremamente, né? E, e isso tem que realmente ser visto. A gente viu que a própria comunidade científica chinesa reagiu de uma maneira bastante intensa. Um dos pesquisadores envolvidos também da Universidade de Rice, nos Estados Unidos, também é. a universidade já está querendo demitir o pesquisador, etc. Eu acho que esse tipo de, de tem que realmente ser bem visto, porque é, tendo os limites as pessoas ultrapassam. Então, se a gente frouxar os limites, a coisa não vai ter fim. Bom, a gente, tanto uh,
0: uh, os resultados da insight e uh, essa questão e CRISPR, como um todo, deve ser um assunto que vai voltar aqui várias vezes o ano que vem. Nunca ideia, mas eu queria usar mais uns minutinhos desse nosso primeiro bloco agora para a gente rapidamente fazer, a gente está se despedindo hoje em 2018, um balanço do que foi o ano aqui no programa, alguns temas que chamaram mais atenção, uh, além, é claro, do altíssimo nível das entrevistas, da, da, a, a honra que a gente teve mesmo aqui de receber pesquisadores de altíssimo nível, de várias áreas do conhecimento, para mim, muito pessoalmente, duas coisas, de certa forma, me marcaram. Uma, é claro, é toda a questão uh, do financiamento da ciência, das mudanças, uh, da, da situação política que a gente está vivendo no Brasil nesse momento, olhada por esse ângulo aí específico da ciência, da cultura científica, que é o que a gente trata aqui no programa. E não só o apoio à ciência nessa perspectiva do financiamento, mas também toda a discussão sobre uh, fake news, pós-verdade e como que a ciência entra nisso. E eu acho que esse é um tema também bastante sensível uh, que a gente precisa. A gente falou aqui bastante, mas a gente precisa enriquecer isso em termos não do Paideia, mas no país e no mundo entender melhor esses fenômenos e eu quero ver, quero estudar. Tenho lido um pouco, trazer alguns novos elementos aqui para a gente pensar como que a ciência pode que já é tão relevante, se tornar mais relevante, inclusive no debate público. E a gente percebe, por exemplo, que tem várias pessoas uh, evidenciando que a emoção no debate público é algo muito importante nesse momento. Então, como a gente casa isso com racionalidade, como a gente consegue conversar com as pessoas. Acho que esse foi um tema caro, importante, e que também, como eu coloquei na coluna, inclusive, a questão de que ah, esse debate não termina aqui, esse também não, eu acho que é algo que a gente vai precisar falar muito em 2019. E aí, muito pessoalmente, mesmo mais um... A gente, inclusive, hoje recebe, daqui a pouco, o professor Vitor Pandolfelli, que é da área de Engenharia de Materiais. E, coincidentemente, esse ano a gente recebeu um, um número significativo de pesquisadores aqui que são dessa área, uh, não só da Engenharia de Materiais, mas da Física e da Química, que trabalham com os materiais. E, para mim, eu espero que, em parte, quem nos acompanha tenha tido essa oportunidade também. Ficou mais claro... Uh, o que se busca nessa pesquisa em materiais e como os materiais hoje são uh, uma, a fronteira do conhecimento, como muitos de, dos desafios uh, científicos e principalmente tecnológicos que a gente enfrenta hoje envolvem essa pesquisa por novos materiais. Então, para mim foi um pouco... Esse foi o ideia de 2018. Queria ouvir de você, Adilson. É,
2: então, foi, foi, foi uma temporada bastante interessante, né? A gente teve vários... É... É, temas discutidos, acho que como você falou, nessa né, essa presença ainda da importância da ciência para o público em geral, que é uma das missões que a gente faz aqui nas nossas atividades de difusão, a gente espera ter alcançado com a ideia justamente porque uh, quanto mais a gente falar de ciência, mais as pessoas entenderem um pouco da ciência e verem o quanto ela é relevante, é muito importante, porque nós estamos realmente passando por um período onde há muita contestação sobre sobre ideias científicas, né? a gente vê é, surgir com força novamente movimentos que acham que isso não é importante, que não é relevante, que há outras ideias né, alternativas que devem ser discutidas em contraponto à ciência. Então se a gente não formar uma opinião, não tiver uma base para discutir isso, a gente corre grandes riscos. Né? Eu acho que vários Várias pesquisas que foram apresentadas aqui, não só na área de materiais, na área de ciências humanas, na área de biologia, de saúde, tecnologia, várias coisas é, apareceram aqui que foram muito importantes. Nós discutimos até, acho que foi muito interessante o programa que a gente discutiu sobre a questão da pesquisa eleitoral, as pesquisas uhum. estatísticas, como é que ela, ela, ela realmente deve ser entendida, deve ser vista, né? para que a gente possa compreender. Enfim, as pessoas precisam ter mais acesso a essa cultura científica para que ela possa realmente ajudá-la a incorporar mais e mais a sua cidadania. É uma questão de cidadania uma questão de direito que as pessoas é, devem ter esse acesso. E a isso é o nosso, o nosso intuito, a nossa missão aqui, não só no Paideia, mas em todas as atividades que o LAB vem desenvolvendo ao longo de mais de uma década, nesse desafio de levar a ciência, a cultura científica mais próximo das pessoas. E é um grande prazer estar aqui toda semana. Quando eu estou, né? Então <risos> é, vocês teve bastante. É, é, quando eu, eu, eu estou é, é, um, é um enorme prazer estar aqui conversando com, com, com vocês nessa, nessa nesse programa.
0: Bom, mas ele ainda não acabou. A gente vai encerrar esse primeiro bloco com mais um episódio do Clique Ciência. Dessa vez com a professora Fiorella Fernanda Mazini Capello do Departamento de Ciências Ambientais do Campus Sorocaba da Ufscar. E a gente volta logo depois para a nossa entrevista, a última do ano, com o professor Vitor Pandofelli, que é professor titular do Departamento de Engenharia de Materiais da
3: UFSCar.
1: Clique Ciência.
3: Sou Fiorella Mazini, sou professora da UFSCar do campus de Sorocaba. Estou na instituição há quase 10 anos, nove anos e meio. É, sou professora do curso de engenharia florestal. É, pertenço oficialmente ao departamento de ciências ambientais lá em Sorocaba. A minha área de, de trabalho, né, minha área de pesquisa na qual eu já me dediquei, a qual eu já me dediquei desde o mestrado, doutorado, né, pós-doc também, é, se chama sistemática vegetal, especialmente as fanerógamas, né, que são as plantas com frutos, flores e frutos. A minha área de pesquisa específica, é uma família de plantas que se chama Myrtaceae, né, que é a família das, das goiabeiras, das né Ainda nesse contexto da identificação de espécies vegetais, eu sou curadora, né, que é a pessoa que é responsável pela organização é, de uma coleção científica, né, a pessoa que é responsável pela dinâmica interna de uma coleção, né, como um museu, por exemplo, né, uma co qualquer coleção biológica. Tem um curador, eu sou curadora da nossa coleção do herbário lá da, da UFSCar de Sorocaba, né? É, que é muito usado não só para dar suporte às disciplinas de graduação e pós-graduação também, mas também é, para dar suporte às áreas de pesquisa. Né? A minha área de pesquisa é, especificamente, sistemática de mirtace. Né? Mirtace, é, como essa planta que a gente pode ver aqui do lado, ela é uma, é uma das famílias da, é, da flora brasileira né? e eu sou especialista mas no gênero eugênia. Né? Recentemente, nós publicamos um artigo de filogenia sobre o gênero, onde é, o, o, principal, a, a principal, o principal resultado desse trabalho foi a divisão desse gênero, né? um gênero de plantas, né? que a gente dividiu, nós conseguimos dividir através de caracteres uh, de DNA, né? nós dividimos em seções, porque é um gênero muito, muito grande, então é interessante para que a gente consiga estudar esses, esse grupo, dividir em, ele em, em partes, né? que são o que a gente chama de seções. Eu atuo, como eu já disse, no curso de engenharia florestal, eu sou responsável pelas disciplinas de morfologia vegetal, sistemática vegetal e dendrologia, né? então focada sempre na classificação e identificação de espécies.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica. Entrevista Estamos de volta aqui
0: no Paideia. Hoje, na entrevista, eu converso com o Vitor Carlos Pandolfelli, que é professor titular do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCAR e do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. Dentre várias outras representações, o professor Pandolfelli integra o Conselho Consultivo da Academia Mundial de Cerâmica e é o coordenador latino-americano da Federação para Pesquisa e Educação Internacionais em Refratários. já recebeu mais de 100 prêmios e homenagens no Brasil e também em vários outros países, como os Estados Unidos, Japão, Itália e Alemanha. Aqui na UFSCar, ele coordena o Grupo de Engenharia de Microestrutura de Materiais, o GEM, e também o Laboratório Alcoa, na UFSCar. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra imensa recebê-lo aqui, especialmente para fechar essa temporada de 2018 do programa.
4: Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui e poder fazer uma pequena contribuição dentro da nossa área de conhecimento e das necessidades na área de materiais.
0: A gente comentou antes, essa, essa foi uma temporada em que coincidentemente a gente teve muitos entrevistas, muitos, mas assim, um número maior do que das outras áreas da área de materiais, a partir de vários pontos de vista, então não só da engenharia de materiais, mas também da física e da química. E em vários momentos surge aqui a questão de, bom, por que os materiais são tão importantes, quais são os maiores desafios que se busca superar hoje em dia Sim. na pesquisa em materiais. Então, para a gente começar e para fechar essa temporada, gostaria que a partir da sua longa trajetória comentasse justamente isso, por que, qual é o lugar que os materiais ocupam no mundo de hoje e quais são... Uh, por que se realiza pesquisa em materiais? O que, os principais problemas ou as principais demandas que se busca equacionar quando se fala em materiais, em pesquisa em materiais hoje no mundo?
4: É, a pergunta é muito boa, mas pode tomar o programa inteiro a resposta. Então, eu vou me concentrar <risos> em aspectos mais macro. É, quando se fala normalmente em materiais, nós estamos visualizando o nosso mundo cotidiano, mas muitas vezes nós associamos materiais com aquilo do nosso dia a dia, né? o, o copo, a colher, a faca, né? o azulejo, o piso. Na verdade, a área de materiais se estende é, de uma... A gama de aplicações e se nós tomarmos, por exemplo, o caso de energia, né? nós vamos desde a energia renovável, né, não renovável, né? por exemplo, não teria sentido nós falarmos de uh, célula solar se não fosse a área dos materiais, uhum. né? a parte da energia eólica, em tudo que nós ah, vivenciamos tem uma participação de materiais. Na transmissão dessa energia, no armazenamento dessa energia através das baterias, no ah, carro que nós nos locomovemos, na conservação de energia, que foi até o tópico principal da motivação dessa entrevista, todos os materiais estão envolvidos. Né? E os materiais cerâmicos, em particular, que são aqueles que eu tenho maior convivência, esses, então, é, também se destacam embora para o público, de um modo geral, ele possa parecer uma área bem tradicional. Uhum. Mas nós temos aqui um especialista também que trabalha na área, né? se converteu à área de materiais cerâmicos, né? ou, melhor dizendo, usa os conhecimentos de física aplicados às nossas necessidades na área de materiais cerâmicos. É, é o, assim como a área de materiais, nós temos uma necessidade multidisciplinar. Nós precisamos do matemático, do físico, do químico, dos diversos engenheiros, equipes complexas, onde até um psicólogo caberia para fazer com que, de fato, a gente trabalhe como equipe. Né? É, então, a área de materiais hoje está presente até no nosso corpo, né? uhum. através dos implantes, né? através da nossa constituição. Né? Nós não podemos nos esquecer que ah, materiais cerâmicos têm até um histórico bíblico. Né? Nós começamos como o pó da terra. Uhum. Né? E provavelmente terminaremos como tal. Né? Isso é cerâmica. Hum. Né? Então
2: ela está em todo o nosso meio, assim como materiais. Como você estava falando, é, é, é extremamente interessante como a combinação dessas diferentes expertises consegue extrair dos materiais as suas diferentes propriedades, Sim. né? Diferentes pontos. Você falava da cerâmica, muitas vezes a pessoa só pensa naquela cerâmica que ele põe no é. piso da casa dele. Eu Não também. imagina que a ideia de cerâmica, o conceito, ele vai muito além, né? Sim. Como você estava se referindo a, implante, a implantes no nosso corpo, ou mesmo para materiais eletrônicos, conversão de energia, tudo isso no fundo são óxidos, são combinações que vão fazendo essa, essa, essa possibilidade da gente mudar o mundo e a natureza. Em particular, nisso que você trabalha, nessa questão dos, dos refratários, etc., o próprio conceito, acho que para a maioria das pessoas, é um pouco ainda é, fora. né? Talvez se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, seria muito
4: interessante. Obviamente, a pergunta é bastante pertinente, porque... A própria palavra refratário nós utilizamos em outro contexto, embora esteja muito relacionada com a nossa aplicação. Então, nós falamos assim, ah, uma pessoa é refratária. É difícil, ela é dura na queda, é difícil de se deformar, né? de se ajustar. Essa é uma das principais características dos materiais que nós trabalhamos. Eles têm que resistir a alta temperatura sem sofrer, por exemplo, uma das características de formação. Né? Uma das características principais do material cerâmico é a sua refratariedade, isto é, a capacidade desse material suportar altas temperaturas. E isso se estende muito além do nosso cotidiano. Né? Se nós vemos, por exemplo, os novos desenvolvimentos da NASA com uhum. satélites e missões que vão a Marte, que vão próximos ao Sol, né, é, eles necessitam materiais resistentes a meios agressivos. Uhum. Seja a questão de temperatura, seja a parte de ataque químico, né, na qual os materiais refratários são bastante úteis e até mesmo no nosso corpo, porque embora a nossa temperatura seja próxima a 37 graus Celsius, uma característica dos materiais refratários também é a sua biocompatibilidade, o que permite que um material que seja aplicado em condições extremas, ao ser humano seja também aplicada em condições compatíveis com a vivência do, com a vida do ser humano. Em particular, no meu caso, eu trabalho com a alta e ultra alta temperatura.
0: Para a gente especificar e até concretizar um pouco mais para as pessoas esse tipo de pesquisa, eu queria aproveitar a oportunidade uh, que foi quando a gente começou a conversar esse ano, mas que o o laboratório, as pessoas ali relacionadas ganham, foram responsáveis por dois dos três melhores trabalhos Sim. premiados em um congresso internacional, o congresso da Associação Latino-Americana de Fabricantes certo. de Materiais Refratários, que é a LAFAR. E ali, nesses dois trabalhos, que foram o melhor trabalho e o segundo melhor trabalho, a gente tem dois es, exemplos distintos, mas me parece que complementares. Um, ambos relacionados justamente às altas temperaturas. Uh, num, as cerâmicas isolantes, então, Sim. a capacidade de isolamento. E no outro, e com isso uh, a gente fala de conservação de energia, então, o um não desperdício. E no outro, a, a economia de energia já na produção de um outro material, que é o concreto refratário. Então, eu queria que a partir apresentasse bastante brevemente esse Dois estudos para a gente entender um pouco assim, quase que como é o dia a dia de trabalho no, no laboratório, né? Que Sim. questões é, vocês se colocam e aí para chegar, por exemplo, numa determinada composição dessa cerâmica isolante ou num processo de fabricação de um concreto refratário, que isso tem a ver com conservação de energia.
4: Certo. Assim como qualquer área de atividade, a área de refratário, embora pareça única, ela tem as suas vertentes. Né? A mesma coisa que nós falamos, cerâmica e eletrônica. Parece um único item. Mas né, tem os ferros elétricos, tem os semicondutores, né? tem os varistores, enfim. À medida que se vai penetrando no conhecimento daquela área, nós vemos outras derivações que são muito relevantes no potencial de geração de, de, de tecnologia. Na nossa área também, né? Uh, nós, particularmente no grupo, trabalhamos com a parte de energia. Uhum. Então, aparentemente que tem a ver alta temperatura com energia. Uh, se nós considerarmos, por exemplo, o que é gasto de fonte não renovável como o petróleo uh, no mundo, por ano se consome uma milha cúbica de petróleo por ano. Né? Então, se nós pegarmos 1,6, 1,6 km por 1,6 km, o volume equivalente disso é o que se consome de fonte não renovável, responsável por parte do CO2 que tem afetado o meio ambiente. Então, nós partimos da premissa, o nosso grupo, que a melhor forma e mais fácil nesse momento do homem ajudar a humanidade e a natureza é a conservação de energia. Uhum. E a conservação de energia também, por sua vez, tem várias vertentes. Né? Uma seria, num ambiente de alta temperatura, conservar energia. Hoje, por exemplo, em fornos e processos que operam a alta temperatura, se perde aproximadamente 40% da energia fornecida. Para onde está indo essa energia? Está indo para o aquecimento do meio ambiente, causando desconforto ao trabalhador. Não é? uhum. Ela está sendo perdida do processo, portanto tendo que se fornecer mais energia para chegar nas mesmas condições de trabalho. Os processos também de fabricação, eles necessitam ser encurtados. Uhum. Né? Por exemplo, se eu tenho um material que vai ser aplicado a 1.700 graus, Normalmente, antes disso, ele tem que ser processado em temperatura igual ou superior uhum. a esse valor. Então, se gasta energia para produzir aquele material. Se nós tentarmos reduzir essa etapa de processamento desse material, seria uma forma também de reduzir a energia. Uhum. Mas para atacar esses problemas, que são diversos, né, nós podemos economizar energia em qualquer ambiente, né, e de diversas formas, mas principalmente a alta temperatura, uma vez que para chegar à alta temperatura ela depende de uma fonte extra de energia, renovável ou não, e infelizmente na maioria das vezes não Eu renovável, renovável. Nós precisamos atuar em quatro vertentes, não é? principalmente no nosso caso, que nós somos um grupo de engenharia de materiais. Não é? Na verdade, hoje, nós nos caracterizamos mais como engenharia de sistemas complexos. Uhum. A engenharia de materiais já ficou pequena o suficiente para resolver problemas reais, né? e dentro dessa engenharia de sistemas complexos, que é a realidade, né? a realidade não é simples, uhum. né? por isso que é difícil fazer tecnologias inovadoras, é, nós temos uma vertente de simulação computacional, onde se imagina cenários e produtos para aquele ambiente específico, uhum. uma outra de processamento, uma vez a simulação dando indicativos daquela ser uma possível alternativa, nós precisamos concretizá-la, né, através dos diferentes uh, processos, seja a manufatura aditiva, né, ou impressão 3D até ah, os processos mais simples de compactação, precisamos aferir as propriedades do material produzido, porque é, em termos de simulação, existe um ditado muito comum que fala, põe-se lixo, obtém-se lixo, uhum. né? O processo de simulação ele não conserta nada, né? Isso não diminui a importância dele, mas ele depende vitalmente das propriedades que são inseridas. Uhum. Se essas propriedades não estiverem corretas, não representarem a realidade, não vai ser o software que vai fazer uma, um milagre de as corrigir. Ele vai dar resultados baseados nos inputs que foram fornecidos. Então, nós precisamos também... Ter equipamentos ou parcerias que nos permitam avaliar essas propriedades de uma maneira reprodutível, confiável, certificadas. E, finalmente, nós precisamos ter um meio de levar isso ao usuário final, uhum. né? através de nossas parcerias, através dos nossos cursos através de mecanismos, então, hoje, nós nos apresentamos não como, na verdade, nós fornecemos materiais para alta temperatura, mas sim propostas de solução de problemas para alta temperatura, do qual o material da refratária é um dos elementos. Uhum. Às vezes, os materiais que estão sendo utilizados já estão adequados, o que precisa de um novo design e a simulação pode ajudar nesse aspecto, ou realmente precisa de um novo processo. Então, na verdade, quando nós falamos dos dois prêmios, eles estão... Né, de uma forma siamesa, uhum. né, ligados. Na verdade, os dois falam de conservação de energia.
0: Professor, na sua fala agora no final, aparece um outro aspecto importante nessa, nesse cotidiano, que é essa interação, por exemplo, com indústrias ou uh, com, com empresas para que os resultados desse trabalho cheguem à sociedade, isso é, marcou toda a trajetória do, do, do laboratório, do grupo de pesquisa Sabe. e um outro aspecto que, que é bastante evidente também é muita colaboração com pesquisadores em outros países, a tão falada Internacionalização. Uh, eu queria tanto que o senhor comentasse a importância desses dois aspectos e também uh, aproveitasse para fazer uma avaliação, já que tanto se falou né, nos últimos anos e tanto se fala, bom, tem que ter maior interação universidade-empresa e tem que internacionalizar. Como o senhor avalia o momento atual que a gente vive nesse sentido?
4: A pergunta é muito interessante né? e realmente necessita uma forte reflexão, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil. Ah, porque nós estamos estagnados. Né? O mundo está andando e nós estamos estagnados. Na verdade, se me permite até uma figura né, de, que me ajudou bastante a entender a situação do Brasil hoje em dia, eu vou utilizar para ilustrar as pessoas que estão participando dessa entrevista. Eu sempre tinha um, uma questão paradoxal, quando eu falo assim, mas o Brasil está andando, lento, mas está andando. Mas cada vez que eu viajo para o exterior, eu vejo o gap aumentando, Na, que, que figura que poderia me representar isso de ir para frente, mas ficando mais longe. Aí me veio a, a, a inspiração da esteira de academia. Uhum. Né? Se nós estamos sobre uma esteira de academia e nós não andamos na velocidade da esteira, embora andando nós vamos para trás. Uhum. Né? Então, nós não estamos deixando de andar. Mas a nossa referência de velocidade, ela está andando uma velocidade maior, uhum. então a cada dia nós estamos mais próximos de cair da esteira, porque nós não somos nem a Austrália que faz do commodity um produto essencial e também não somos uma China que estamos investindo fortemente em ciência básica para se tornar tecnologia. Nós estamos, no momento, passando uma situação de falta de identidade. Uhum. E essa estratificação social que nós verificamos no Brasil desde super ricos até ultra pobres também acontece na ciência do Brasil. Né? Nós vemos grupos como alguns aqui da UFSCar, que tem repercussão internacional, tem um nível da pós-graduação das melhores do mundo. É claro, o melhor do mundo é muito discutível, é? mas é, nós sabemos o que é bom. Não é? Quando você vê uma roupa italiana, não precisa nem falar que é italiana, não. você vê que é bom, você sente que é bom. Assim como a nossa pesquisa, as pesquisas têm indicadores da qualidade, o nível de revistas que elas publicam, né? a internacionalização desse grupo. Então, voltando mais para a pergunta que você fez, que envolve a conectividade né? é, em termos global e também no setor produtivo, eu acho que ainda nós estamos numa experiência muito aquém da de desejar. Recentemente, saiu um, um gráfico numa da revista de maior impacto na área de ciências. Ah, com certeza, o professor Adilson está bem familiarizado, da Nature. Não é? Ela e a Science, são as revistas com maior impacto, isto é, que causam maior atenção da comunidade científica do mundo e esse artigo é muito interessante onde que um grupo de pesquisadores apresenta uh, uma relação entre impacto da ciência gerada em diversos países com o grau de conectividade. Uhum. E o que é muito interessante é que eles acharam uma boa correlação entre impacto e conectividade, mas não acharam correlação entre impacto e quantidade de recursos aplicado naquela pesquisa. Uhum. Interessante, porque hoje o maior impacto que uma pesquisa pode gerar, ou com maior probabilidade, ela se deve à rede de conexões que nós temos, uhum. do que tanto dos recursos investidos. Veja bem, eu não estou falando que se que a gente tirar recursos, recurso, né? tirar. Vai melhorar a pesquisa. É, a do passarinho, ele vai cantar mais. Uhum. Né? Na verdade, o que eu estou falando é que muitas vezes se pede mais recursos. Mas não necessariamente esses recursos são adequadamente uhum. utilizados. Nós não podemos nos esquecer que um problema crônico no Brasil é a gestão de recursos. Né? Então, nós precisamos realmente viver o mundo atual. Nós precisamos estar conectados. Então, quando você pega esse gráfico primeiro, você vê Singapura lá na frente porque quando você vê Singapura eu acho que o mais difícil em Singapura é achar alguém de Singapura uhum. né? porque ela é, foi um país constituído de estrangeiros uhum. né? que atrai o mundo inteiro quantas pessoas de países envolvidos querem fazer pesquisa no Brasil né? uhum. é, tem uma mensagem aí e quantos brasileiros não querem fazer pesquisas no exterior? Como nós estamos resistentes até hoje em dar as nossas disciplinas em inglês? Nós, você pega uma Alemanha, por exemplo, um país que teria tudo para chegar e falar o seguinte, olha, aqui a regra é o seguinte, ou você fala alemão ou você está fora, certo? Imagina para um país do primeiro mundo ter que engolir a seca e aceitar o inglês como língua dentro da universidade e você pode fazer a graduação, a pós-graduação, a sua dissertação, a tese, toda em inglês. Uhum. Hã? Aqui no Brasil, não. No, no programa, na maioria dos programas de pós-graduação, se você quiser entrar, o exame é em português, as aulas são em português, você que aprenda português. Veja bem, imagina que eu fosse um estrangeiro. Qual que seria a motivação hoje em dia de eu aprender português para fazer a, a pós-graduação no Brasil? Muito pequena. Né? Eu ia tentar então aprender chinês, já que é para complicar, então eu vou para o que vai crescer. Uhum. Né? Então esse é o primeiro ponto: conectividade. Segundo, que está ligado a essa conectividade com o setor produtivo. É outro gap muito grande. A maioria dos grupos de pesquisa e de universidade eles fazem pesquisa para publicação. Isso é importante, sem dúvida, que é importante. é o um meio de divulgação do nosso trabalho, e o meio, até o momento, mais equilibrado de se avaliar o, a qualidade daquele trabalho. Uma vez que ele pode ser avaliado por pares internacionais. Mas, não é suficiente. Será que a minha pesquisa, ela também está em sintonia com as necessidades do país? Claro, isso é amplamente discutível. Fala, ah, mas formar boas pessoas, ela pode servir para qualquer setor. Sei, mas por que, que a gente também não formar boas pessoas e fazer boas, pe bo e boas pesquisas nas necessidades que nós temos? Uhum. É? Então, o Brasil só tem necessidade. Certo? Será que a nossa principal necessidade é uma necessidade igual à necessidade dos Estados Unidos? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas ainda existe uma cultura muito isolada na, na relação universidade-empresa, e assim como existe na nossa questão da conectividade internacional. Então, você pega um pesquisador, por exemplo, de outro país, ele, obrigatoriamente, ele tem que buscar boa parte do recurso dele no setor privado. Enquanto o mundo, 85% do recurso da universidade vem do setor privado, nós somos exatamente o inverso. Uhum. 85% vem do setor público. Quer dizer, há um mismatch aí, há uma discordância que precisa ser cuidadosamente analisada e comparada com as situações que têm mostrado o resultado.
0: Com isso, infelizmente, a gente precisa terminar a nossa entrevista, mas não só, acho que foi muito pertinente para concluir a entrevista, mas para concluir esse ano do Paideia em que a gente falou de vários desses desafios e se preparar aí para toda a reflexão que, sem dúvida, será reflexão e ação que será necessária em 2019. Professor, muito obrigada, foi um, um prazer e muito rico uh, poder ter essa conversa aqui hoje. Muito obrigado.
4: Muito obrigado a vocês.
0: Com isso, com a participação do professor Vitor Pandolfelli, que é professor titular do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar, a gente termina não só esse programa, mas também a temporada 2018 do Pai ideia A gente volta agora só em 2019, com várias novidades que a gente já está preparando, mas até lá a gente continua conversando e a nossa produção continua sendo divulgada nas redes sociais do LAB e você também pode entrar em contato pelo clicciencia.br. Muito obrigada pela audiência, pela companhia durante esse ano, um bom fim de 2018 e a gente volta depois do carnaval aqui no Paideia.
2: Boa noite a todos e até o retorno em 2019.
1: Programa Pai Ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, Lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Produção e pauta: Mariana Petsu e Tarce Fabrício. Edição: Lucas Stefanuto. Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.fiscar.br Programa Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.